0: Buenas tardes, estamos en Teleradio 1350 y esto es Azul Sostenible También estamos en vivo a través de nuestras redes sociales en Facebook Puede comentar, puede escribirnos, mandarnos sus preguntas Porque aquí estamos, su servidor Londra Santiago y a mi lado Está el ingeniero Guillermo Morán. Cuéntenos cómo está, Guillermo. Otra vez nos vemos. Buenas por
1: acá. tardes Alondra, eh, Yo me encuentro muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Esperamos entonces va a ser un programa sábado. perfecto. El sábado, yo también estoy disfrutando. Claro, el sábado, claro. el domingo. ¿Por el qué lunes? será? No, no, no. El sábado, sábado específicamente. Ya voy a recordar, voy a ver la agenda cómo estamos para el sábado. Bro. Seguro que vamos a recordar todo lo que nos comprometimos. Así es. Vamos a disfrutar de ese encebollado.
0: Quien nos está viendo en vivo tiene que ver la cara del ingeniero, porque sabe que se comprometió al encebollado para todo el equipo. Ojo,
1: pero, pero... de, de 1,50 o
0: de 2,50 de 1, uno... es que yo no entiendo, sabe ah, que lo voy a dejar ¿no? para el sábado. Esta conversación yo la dejo para el ah, sábado,
1: pero, pero vamos a tener que conversar allá y ver el precio. hablar con Claro,
0: un... es que el ingeniero solo comienza, voy a de 5 dólares, puede creer. Y uno que pero va es a la es, hueca... tuco,
1: es tuco, no, 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 viene no. con juguito, viene con el sábado, dos panes. Vengo con
0: todo, con todo. Así, miren, mi agenda vengo con todo para refutarle cómo es ya, eso. Vamos que comió a ver. Después,
1: miren, nos vamos al de 1,50 y después vamos al de 5.
0: Vamos a ver, <risa> <risa> aquí estamos en Azul Sostenible. recuerde seguirnos en las redes sociales y en Twitter ya están las encuestas. Desde ayer noche también las compartimos para que usted también pueda responder para ver si acierta o si sabe también acerca de biodiversidad marina y sobre todo el tema que vamos a conversar hoy. Tenemos un programa muy interesante, pero antes vamos a comenzar con el segmento de Noticias desde el mar.
2: Presentamos Noticias desde el mar.
0: Gracias Manuel en los controles y comenzamos. Ecuador mostrará en Feria Virtual su oferta exportable a la región con alimentos procesados, cacao, banano, frutas no tradicionales, frutas frescas, pesca y acuacultura, cafés, snacks, cereales, andinos, alimentos en conservas, pulpa de fruta, frutas deshidratadas, mermeladas y salsas. Té y especie son los productos ecuatorianos que empresarios de la región buscarán en la primera feria regional de negocios que, en modalidad virtual, se desarrollará entre el miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre, o sea, hoy y mañana.
1: Hoy y mañana, sí. A la feria asistirán empresarios de Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. La feria regional es organizada por la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CorPEI, en el marco del proyecto ExportDES y en conjunto con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, con el objetivo de fomentar las exportaciones ecuatorianas con países de la región.
0: Además, cuentan con una agenda de negocios previamente establecida con compradoras regionales y participará en importantes charlas en un auditorio virtual, acorde con la nueva realidad provocada por el COVID-19. Entre los conferencistas están Elizabeth Barzallo, consejera comercial de Chile, Marcelo Pasos, consejero comercial de México y Edgar Novoa de Brasil, entre otros. ¿Has visto cómo estas ferias es de forma virtual, no? Si antes teníamos toda esta cercanía. Mira, este año
1: se perdieron sobre todo en, en las ferias de, de productos del productos del mar, que normalmente se dan en Boston, en Bruselas y también este año teníamos la reunión de la conferencia en Bangkok, del Atún, uh -huh. pues se han perdido, ¿no? Son ferias muy importantes donde Ecuador puede hacer negocios de los productos de la pesca, de la acuacultura y Corpey está haciendo este esfuerzo de... Feria virtual, que nos parece muy importante y vemos que la pesca y la acuacultura son parte de los productos estratégicos claro. a promocionar en la región, es decir aquí en Latinoamérica, de acuerdo a lo que veo en esta noticia, así que me parece importante destacar cómo estos dos sectores también son de promoción, promoción de exportaciones del país y bueno, que no se lo puede hacer presencial, que a veces es mejor, claro. porque uno ve los productos directamente, contacto, se sí. puede hacer eh, pruebas, se pueden hacer mejores negocios, pues este año va a ser virtual.
0: Hay que adaptarse también. Hay que adaptarse. Y aunque en los últimos 20 años ha habido mejoras significativas, la Unión Europea no ha logrado eliminar ciertas medidas de apoyo catalogadas como perjudiciales para la capacidad pesquera. A pesar de las cifras que maneja el sector con relación a la disminución de la flota pesquera, los distintos instrumentos financieros articulados por la Unión Europea han seguido apoyando la renovación, la modernización y la construcción de buques, lo que, contrario a lo que se esperaba, no ha excedido de capacidad de la flota de la Unión Europea.
1: Bueno, esta es la conclusión de un informe científico publicado en el ICES del Journal of eh, de, de Marine Science, se trata del primer análisis retrospectivo de la evolución de los subsidios de la pesca en la Unión Europea que llega, además en un momento clave, en plena negociación del próximo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2021-2027, y en el marco del debate global sobre subsidios a la pesca, que la Organización Mundial del Comercio lleva adelante. Los autores creen que esta proyección hacia un modelo sostenible de apoyos al sector a través de fondos que limiten la capacidad y la sobrepesca se potenciará en el próximo marco financiero 2021-2027. Es importante ver estas noticias, vemos que la, las flotas de la, de la Unión Europea tienen también subsidios, las han tenido durante mucho tiempo, sobre todo para la construcción de barcos. Eso también ha provocado que exista una capacidad de pesca en diferentes océanos donde ellos tienen flotas que a veces están un poco excedidos, pero vemos que ellos todavía están en el debate de o seguir generando, porque este informe dice que la, no ha excedido la, la capacidad de flota. Nosotros queremos que aquí, por lo menos en el Pacífico Oriental. En, a nivel del atún que sí hay un exceso de capacidad de flota o un, una capacidad de flota que ya llegó a su máximo límite uh -huh. y por lo tanto eh, debería evitarse este tipo de subsidios Ecuador no tiene este tipo de subsidios ni subvenciones ni ningún país eh, de la región pero tenemos que compartir, competir contra estas flotas no, Así no es solo China para que aquellos que son fanáticos de criticar solo a China pues vemos que la Unión Europea también tiene subsidios a la pesca que todavía deben ser controlado, producción es. está alza el letrero parece machete eso
0: y ahora sí, amigos que nos están siguiendo en Facebook y, y nos est están conectados también en Twitter y están escuchando Tele Radio 1350. Quiero que eh, escuchen muy bien toda esta noticia que vamos a leer ahora porque eh, se trata del, del tema que vamos a tocar hoy con nuestro invitado y es muy importante eh, por todo lo que sucede y lo que viene sucediendo aquí en el país, en Galápagos. Es una noticia que les va a interesar también para que sean parte de este debate. América Latina y la gobernanza de los mares remite a la premiante necesidad de una cooperación regional. Y es que, a principios de julio de este año, una flota de aproximadamente 260 embarcaciones, en su mayoría chinas, llegaba al Océano Pacífico frente al territorio continental de Ecuador, situándose en el límite de la Zona Económica Exclusiva Insular, la cual rodea la Reserva Marina de las Islas Galápagos, y frente a esta problemática, urge cooperación internacional para crear nuevos instrumentos o modific modificar los existentes.
1: Perfecto, Ecuador ha intentado solucionar este problema a través de las relaciones diplomáticas sin éxito y en este sentido deja mucho que desear la actitud del gobierno que se mantiene empecinado en esta estrategia que a todas luces es infructífera, prueba de lo cual son las declaraciones del canciller ecuatoriano Luis Gallegos quien el día 23 de julio mencionó que la cancillería ecuatoriana hizo gestiones ante Beijing tanto en Beijing como en Quito para hacer conocer a las autoridades chinas que el Ecuador hace respetar sus derechos marítimos sin diferencia de banderas, reiterando que esos derechos no se violan. Cabe mencionar que la presencia de las embarcaciones de origen chino aún se mantiene.
0: Respecto a los recursos e instrumentos internacionales, una posible solución que ha sido planteada por muchos es la ampliación de la zona económica exclusiva insular a 350 millas marítimas bajo el artículo 76 número 5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, COMPEMAR, pero urge la interrogante sobre su efectividad.
1: Gallegos dijo, pare... dijo también, a nuestro parecer, es una solución parcial, no siendo idónea para una protección eficaz de la diversidad marina del área circundante en la zona económica exclusiva e insular, ya que solo protegería parte de ella.
0: Este instrumento jurídico, que es el principal en cuanto a gobernanza marina, regula la conservación y administración de los recursos vivos en alta mar, en sus artículos 116 a 120, sin embargo, se encuentra desactualizado y en consecuencia no responde a los actuales desafíos y necesidades que se requieren para una buena gobernanza marina, como por ejemplo, el fenómeno de cambio climático.
1: Por último, cabe destacar el reconocimiento por parte de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) a la importancia de las negociaciones realizadas en el marco de la ONU para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional, es decir, más allá de las 200 millas.
0: Dicho instrumento corresponde al Convenio sobre la Biodiversidad Más Allá de las Fronteras Nacionales, BBNJ, que tiene su origen en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de 2012, Río Más 20, instancia en que los estados se comprometieron a trabajar en su elaboración.
1: Una noticia que re resulta promisoria es la incorporación de nuestro país a la Global Ocean Alliance, uh -huh. alianza encabezada por Reino Unido, y que pretende hacer un llamado a aumentar la ambición la, la ambición en cuanto a la conservación del océano, con el objetivo de asegurar que para el 2030 al menos el 30% del océano se encuentra bajo algún sistema o tipo de área marina protegida.
0: El Ministerio de Relaciones Exteriores afirma lo siguiente, Chile ha desarrollado grandes avances en esta materia señalando que poseemos el 42% de nuestra zona económica exclusiva bajo protección, lo cual nos posiciona entre los países que lideran la protección del océano.
1: No obstante, el próximo paso es resguardar aquellas áreas ubicadas en alta mar y el convenio sobre la, de, sobre la diversidad, más allá de las fronteras nacionales. Es el instrumento idóneo para tal fin.
0: En suma, no basta con la ambición, sino que se requieren también acciones concretas y eficaces para la salvaguarda de los mares, lo que se logra a través de cooperación, ya que estas situaciones no representan un problema local, sino regional. Nosotros reconocemos fronteras no así la vida marina. No quiero hablar ahora, eh, ingeniero, de este sí. tema porque también tenemos obviamente a nuestro invitado y, y creo que es una noticia interesante que tiene muchos puntos, que tiene muchas interrogantes sí, sí. y por eso después del de corte comercial vamos a darle la bienvenida al abogado Rafael Trujillo, ex subsecretario de recursos pesqueros, para hablar sobre esto que está sucediendo, que es un tema eh, que continúa siendo coyuntural a pesar de que eh, desde el mes de julio eh, están muchas noticias en redes sociales, muchos están comentando pero que todavía o se encuentra solución o no, y hay muchos puntos de vista esto lo hacemos al volver, recuerde que esto es Azul Sostenible en Teleradio 1350 y en todas nuestras redes sociales ya volvemos. Por supuesto, nuestro invitado, ya le decíamos, vamos a entrevistar al abogado Rafael Trujillo ex secretario de Recursos eh, pesquero, comisionado ante la CIAT y la WCPFC y director ejecutivo de la Cámara Nacional de Pesquería. Buenas tardes, abogado, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Alondra, muchísimas gracias por esta invitación. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. Bienvenido, Rafael, bienvenido.
0: <risa> gracias, muchas gracias. Y bueno, ya estaba escuchando esta última noticia que, que leíamos y es un tema interesante que está bueno en boga, por así decirlo, y que tiene varias posiciones, ¿no? Y ante esta, tenemos algunas preguntas, por supuesto, pero ante esta noticia, eh, una de las preguntas que yo quiero hacerle abogado es que se dice que se está tratando de, de elaborar algún tipo de relaciones diplomáticas sin éxito, dice la noticia. ¿Por qué sin éxito? ¿Cuáles son este tipo de, de conversaciones tal vez que se está haciendo? Y que de hecho lo, lo decía el, el presidente Lenín Moreno, que hay que llegar con diplomacia ante, ante esta situación. ¿Pero por qué no ha tenido éxito? ¿Qué ha pasado? Yo creo
2: que eh, el, tema, el tema es, es complicado uh -huh. porque eh, la, 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 el contacto, el acercamiento es justamente con un país con el que tenemos otros problemas. Uh -huh. O sea, es nuestro principal acreedor, eh, con lo cual nosotros no podemos ser muy agresivos. Eh, es nuestro principal comprador de camarón. Ya vemos que, que, que hace poco tiempo le puso barreras por el COVID. Eh, paradójicamente, el país que que genera el COVID, nos pone a nosotros este, trabas y nos interrumpe el comercio porque en la parte exterior de las cajas de atún eh, se detectaron rastros de COVID. Entonces, eh, para el Ecuador, eh, tener una actitud agresiva como, quisieran, como quisiera el sector pesquero, comprendemos que es complicado. ¿no? Eh, el embajador eh, Gallegos, que es una persona con muchísima experiencia, eh, dijo hace pocas semanas que se había logrado que, que la flota a partir del 1 de septiembre se vaya, pero la flota no se va al 1 de septiembre por gestiones de, del Ecuador sí, se, no va la porque vea, ¿no? la, se va porque por las temperaturas no, no se, se va por las temperaturas cambian las temperaturas y el, y, el, y el calamar sigue las temperaturas frías y se mueve y la flota obviamente se mueve siguiendo el calamar, entonces ya en este momento tengo entendido que la flota ya está en el 5 sur. En mm. sur entonces ya, ya está, está más frente lejos frente pero, pero no se mueve la flota por las gestiones, sino que se mueve por las temperaturas claro.
0: ¿no? y, y en cuanto a lo que eh, se, se hablaba ¿no? sobre la Convención de las Naciones Unidas, la CONVEMAR y todas eh, estas instancias y mencionaba también este artículo que no responde a los actuales desafíos, es como si estuviera desactualizada. ¿Cuáles son las necesidades y cuáles son los actuales desafíos que deberían estar involucrados en eso?
2: Eh, yo creo que sí, sí, sí o sea, no, no es que no responde a los actuales desafíos. Eh, lo que pasa es que eh, no, no actúan las, las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Eh, que en cierto grado les da origen la Convemar. La Convemar primero, en 1982, eh, recogen algunas de sus normas que cuando dos o más países pescan recursos en la alta mar eh, deben eh, negociar entre ellos o bilateralmente o a través de organizaciones regionales de sí. ordenación pesquera. Es decir, Da la, 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 la partida de nacimiento de las OROPS, a pesar de que en ese momento ya existían las OROPS. Por ejemplo, la CIAT ya existía desde 1949. La Comisión, ¿no? del atún. La comisión Interamericana del Atún Tropical, desde 1949. Ya cuando nació la Convemar, ya claro. la CIAT era una chica adulta, digamos. <risa> sí. eh, después de la Convemar, eh, vino el acuerdo de Nueva York que desarrolla el tema de las OROPS, ¿ya? las aterriza. Eh, y, y ya eh, digamos la, la, la CIAT eh, las OROPS y, y principalmente la CIAT ya venían trabajando eh, en, el, en, la, en, la, en la administración de los recursos pesqueros en la alta mar puede ser que haya personas que piensan que las OROPS no actúan de la manera que con, alguna agilidad. con la agilidad eh, que, que algunas personas quisieran pero la herramienta está ahí la administración de la alta mar debe ser a través de las organizaciones regionales de ordenación pesquera, que son los organismos especializados. No podemos pasar esa administración a un organismo tan burocrático, tan pesado como es las Naciones Unidas. I, en, donde, voy, en claro. donde En donde las cosas se, se, se toman por mayoría. Imagínese usted una organización de 193 países, uh -huh. ya en donde se tomen cosas con, con mayoría, en, en, en dentro del cual la mayoría de los países no tienen intereses pesqueros. Incluso en nuestra región
0: A, a eso voy abogado, permíteme para ya muy después bien. darle la palabra al ingeniero Porque aquí él es el que conoce de todo sobre pesca <risa> no, 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 Y no, yo no, también bien. estoy tratando de... Pero ¿no está, aprendiendo,
2: usted ¿no? está aprendiendo ¿no? rápido Ah
0: ya, muy bien Pero justo justo quería llegar a eso que hablaba con el ingeniero Este este convenio para la conservación de la biodiversidad Más allá de las fronteras nacionales, BBNJ eh, esta es la, A esto voy, a esa es la pregunta ¿De alguna forma cómo dejaría en segundo plano a las OROPS este convenio mucho más grande, por supuesto. ¿Cuál sería la afectación directa con estas organizaciones?
2: Ese es el punto medular y ese es, y ese es el punto sobre el cual nosotros eh, hacemos la principal objeción. Una, eh, varias de las normas que están negociándose ahí es la creación de grandes áreas marinas protegidas en alta mar. Uh -huh. eh, eso de ahí posiblemente se base en, 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 las, en las EPSA, que son las, las áreas de, de interés, que se han eh, establecido. Eh, en esa, en esa, dentro de ese, de ese esquema, por ejemplo, pensemos que las Naciones Unidas mañana eh, desarrolla una propuesta que establezca un área marina protegida en todo el sector ecuatorial. ¿ya? Eh, y eso de ahí, a lo mejor todos los países latinoamericanos dicen, ok, está bien, Perú pesca en la zona económica exclusiva básicamente lo mismo, hace, lo mismo Llega hace Chile Centroamérica tiene una flota muy poco significativa, entonces nadie se nadie lo objeta, no digamos de otras regiones, ¿Qué le puede importar a los países africanos a los países asiáticos, que se establezca una zona, un área marina protegida en la región ecuatorial del océano pacífico y tal, le puede interesar lo proponen en las Naciones Unidas ya ok, tienes el 70 o 75% de mayoría y se aprobó y nosotros, que somos los principales usuarios claro. de esa pesca, no tenemos la, la, la influencia necesaria como para poderlo objetar. Por eso existen las organizaciones regionales de ordenación pesquera, que son organismos especializados, eh, en donde la mayor parte de la gente de los países son de
0: la región. Si se declaran estas zonas... Ah, ya, ya está bien, vamos a seguir a producción, pero A ver, a ver, a ver. Seguimos, seguimos aquí en su programa y es un tema que me encanta, interesante, porque estamos aprendiendo mucho y creo que todos deberían escucharnos para, para poder hablar con propiedad y poder hacer este debate. Pero vamos a continuar con el entrevistado. Antes, escuchemos el primer dato curioso del programa.
2: Hoy en el dato curioso.
3: ¿Has escuchado algo sobre el microplástico? Se estima que cada año acaban en el océano unos 8 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que convierten a este desecho en el residuo más común de los océanos. Se calcula también que entre un 15 y un 30% de todo ese plástico son fragmentos de menos de 5 milímetros, y esto es a lo que comúnmente se denomina microplástico. Y regresamos, interesantísimo
0: el dato curioso, me encanta que producción se esmera en conseguir estos datos porque nos fascina, y seguimos con nuestro entrevistado y, y esta va mi pregunta, o sea, si se declara como zona protegida este, este tipo esta zona en alta mar no podemos pescar nosotros ni ninguno de estos países que estarían firmando, que son 193, 196 creo, ¿no? Eh, pero nos afectaría muchísimo a nosotros como país como región, ¿no?
2: Por supuesto. Aquí se está negociando entre 193 países. 193. Supongamos que firmen el documento 150 países. ¿Ya? ya, Esos 150 países quedan obligados a acatar cualquier resolución que se adopte dentro de este acuerdo. Pero los que no firmaron no están obligados. Supongamos, pueden pescar ahí? Claro, supongamos que, que declaran un, una, una inmensa área marina protegida. Ecuador firmó el convenio y supongamos que China no lo firmó. Entonces nosotros estaríamos autoprohibiéndonos pescar en un área y vienen los chinos y pescan.
0: Y nadie puede decirle eh, sancionar a China ni nada. No, no. porque
2: ellos no son signatarios no, del no convenio. De, claro. Ah. No de en las Entonces, ¿estamos claro. A, quién, ¿a quién estamos beneficiando? ¿Para quién le estamos tendiendo la mesa? ¿A los chinos? Claro. Claro. O sea, no nos damos cuenta que la pesca es, es una de las principales actividades de este, de, este, de este país. Incluso más aún ahora con la pospandemia. Uh -huh. Porque ahora de la pospandemia hay ciertas actividades que ya quedan en el pasado,
0: claro. pero una
2: de las pocas actividades que tiene potencial es la alimentación.
0: Entonces lo que se debería hacer es fortalecer eh, algunas medidas o controles que se realizan aquí por parte de las OROPS y no un convenio mayor que deje de, de en segundo plano esta lo, participación. Lo que, ¿no?
1: lo que ha propuesto Ecuador eh, eh, primero ante la Cancillería y el Ministerio de Producción y Pesca, a través de ellos, es que lo que es pesca sea eh, eh, exceptuado en esta, en, esta, en esta convención que se quiere aprobar en, en sí. naciones unidas es decir está bien el tema de biodiversidad marina nos parece que es importante proteger hay otras actividades fuera de la pesca que eh, pueden aprovechar ciertas áreas espe especiales que tengan una biodiversidad bastante rica eh, pero en el caso de la pesca ya hay una ya hay organización ya hay medidas de conservación ya hay toda una estructura que como ha dicho rafael en algunos casos existe de desde finales de los años 40 eh, Que están existiendo y que regulan El manejo de la pesquería de los atunes El manejo y el uso sustentable uh -huh. Lo mismo en otras pesquerías que Se manejan de la misma de la misma manera Ahora, Rafael Yo eh, quería preguntarte ¿Qué tiene que ver ahora este este Esta corriente De ampliar la, la Reserva Marina Galápagos O el Corredor Marino ¿Qué tiene que ver con estos acuerdos internacionales de qué hay de trasfondo de esta relación entre lo de Galápagos, que hemos escuchado mucho en estos días, con BBNJ y además dejando afuera ahora la Convemar porque hemos escuchado que
2: Convemar a lo mejor no cumple todos los objetivos que, que piensa el embajador yo creo que detrás de esto hay una estrategia muy bien planeada muy bien elaborada por eh, las eh, grandes ONGs, eh, sobre todo las radicales eh, en todo el mundo porque tenemos dos frentes, tenemos el frente interno y el frente externo. Claro. El frente interno queriendo aumentar la reserva marina de Galápagos y creando además este nuevo corredor marino al norte entre Galápagos y Coco, que es una vieja aspiración de claro. de los de los eh, del sector conservación. Y por otro lado tenemos eh, las negociaciones BBNJ que en este momento se suspendieron debido a la pandemia. Recordemos que han habido... Eh, recordemos que la resolución de las Naciones Unidas del año 2017 dispuso que hayan cuatro sesiones. Se han llevado a cabo tres y supuestamente la que se iba a realizar a fines del mes de marzo era la cuarta y última. claro Todos estábamos conscientes de que eh, no iba a poderse cerrar eh, eh, a fines de, del mes de marzo el, el, el periodo eh, total de, de sesiones. Pero hemos, eh, se ha perdido seis meses. Incluso en, durante la semana pasada, recién nos enteramos de que, de que el presidente de las de la, de la, de la de las negociaciones, de negociaciones ha dispuesto que a partir de la próxima semana haya unas sesiones interseccionales. Seguramente quieren Ir ganar, a recuperar un poquito de tiempo en ciertas eh, cosas. Eh, están preocupados por la, por la pérdida de tiempo porque se nota que hay un apuro. Estas negociaciones de este tipo, dentro del marco de las Naciones Unidas, toman años, claro. toman décadas. Es imposible que en dos años apenas se decida algo tan trascendental como esto. Eh, pero la, la presión de las jóvenes es que están infiltradas en todas las cancillerías del mundo. Uh -huh. eh, en cosas como esta, están dominadas prácticamente eh, a través de las ONGs. Cuando nosotros asistimos a la reunión de agosto del año pasado pudimos constatarlo, hicimos una gestión y pudimos crear conciencia en los demás países latinoamericanos de que el sector pesquero no estaba siendo atendidos sus preocupaciones. Eh, incluso eh, dentro del CLAM, que es el grupo latinoamericano en donde estaba el Ecuador, eh, se planteó la necesidad de excluir el tema pesca y no hubo consenso y el Ecuador se salió del clan. Ahora, la semana pasada, nos hemos enterado que ha regresado al clan.
1: Pero eso ya lo han conversado con las autoridades de pesca, con el sector industrial. Con nosotros no, nosotros no, nos enteramos o sea, extraoficialmente.
2: Unilateral. Casi todas las cosas que se deciden en Cancillería son, nos enteramos por terceros. A pesar de que no tenemos una, tenemos una buena relación, mm -hmm. este, con el canciller, con, lo, con los, subsecretarios, pero al rato de la hora se toman decisiones que no se consultan con el sector. Este, a pesar de que con, se conoce la posición. A pesar de que se conoce la posición, nosotros pudimos, este, eh, tener, digamos, lograr alguna incidencia. En, en la reunión del mes de agosto del año pasado se, nos, nos, nos pudimos eh, se, digamos nos salimos del clan ahora entiendo de que de que es necesario volver al clan porque en negociaciones donde hay tantos países es muy difícil que un país pequeño como el nuestro le digamos le paren bola para hablar okay. en, términos, claro. en términos coloquiales le paren bola dentro de una masa de países no claro. por eso se forman grupos pero los grupos deben ser eh, con intereses homogéneos pues. claro. si hay si hay intereses heterogéneos entonces de qué sirven los grupos, más vale busquemos heterogeneidad con otros grupos, por ejemplo, Islandia es un país con intereses pesqueros busquemos, decir, porque... busquemos grupos con intereses pesqueros y conformemos un grupo claro, ¿no? No, es, y esa señal
1: que mandó Ecuador en la reunión de, del año pasado fue bien acogida por Islandia, inclusive por la Unión Europea y otros países con intereses pesqueros, acabamos de ver que la Unión Europea tiene hasta subsidios en la, en la pesca así que también tiene que pensar bien en aprobar esta convención antes de, de, de seguir adelante, ¿no?
0: Y vamos a hablar de eso después del corte comercial, sobre la aprobación de este convenio, etcétera, quién afectaría exactamente, cómo beneficiaría también, porque no estamos hablando desde dos puntos de vista. Eh, vamos a un corte comercial, recuerda que seguimos en vivo en Teleradio 1350am y. En nuestras redes sociales en Facebook. que Ya veo que están comentando algunas personas. Vamos a leer sus comentarios. Y en Twitter están las encuestas. Al final del programa diremos las respuestas. Ya volvemos. Sí. Seguimos aquí en vivo no, en Azul Dios. Sostenible. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Y estamos hablando con el abogado Rafael. Que nos está conversando un poco sobre el tema de, de este convenio de conservación de la biodiversidad. Más allá de las fronteras nacionales. Yo leí un poco sobre el convenio hablaba de, de, de tres pilares importantes por el drástico deterioro de la biodiversidad, ¿no? Y hablaba de los objetivos, conservación de la biodiversidad, del uso sostenible de sus componentes y un reporte justo y equitativo, reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Y, y, y dice que este convenio cubriría de alguna forma el vacío legal de las zonas fuera de las jurisdicciones nacionales. En Ecuador... ¿Beneficiaría de alguna forma para el control de la pesca ilegal este convenio? ¿O seguimos hablando de que las OROPS pueden hacer esto y más no? Yo creo que
2: va a hacer más daño que bien. Okay. Va a causar un conflicto de competencias contra las OROPS. Eh, y en vez de fortalecerlas, las va a debilitar. Y vamos a quedar eh, países con intereses pesqueros como el Ecuador a expensas de una organización pesada, burocrática, y, que, y muy desprestigiada en los últimos años porque de, la, de las Naciones Unidas puede salir ahora cualquier cosa uh -huh. en, 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 en todos los temas entonces eso de ahí realmente nos aterra ya. quedar en manos de, la, de, la, de las Naciones Unidas, que nuestra actividad quede en manos de las Naciones Unidas
0: Perfecto, muchísimas gracias abogado aquí tenemos algunas eh, preguntas de Juan Carlos Murillo, nuestro fiel seguidor sí. en Facebook eh, y dice, muchas veces se ha incidido en la sobrecapacidad y subsiguiente sobrepesca Lo que dice Guillermo, si no se limita la capacidad de pesca y los límites biológicos permisibles Los subsidios se convierten en incentivos perversos para el sistema
1: Así es, Juan Carlos, un saludo a la distancia, gracias por seguirnos Pero sí, tienes toda la razón, justamente de eso se trataba de leer esta noticia De, de que todavía existen regiones o países que están subsidiando la capacidad de pesca. Nosotros como Ecuador hemos que, eh, pedido ya que hay, en el caso de la pesca de atún con cerco exista ya una ...paralización del crecimiento de esta flota... ...no solo en este lado del Pacífico, sino en todo el mundo... no ...porque de nada vale parar de este lado del Pacífico... ...si el otro lado del Pacífico... Eh, ...sigue incrementando la capacidad de pesca... ...como ha estado ocurriendo en los últimos... ...10 o 15 años, y este es un tema clave... ...si queremos evitar la sobrepesca... ...tenemos que evitar la sobrecapacidad... ...lo más rápido posible, así que de acuerdo con tu comentario...
0: ...continúe sí. ingeniero, que tiene muchas preguntas también... ...no, y justamente
1: sobre este tema... ...cómo ves, ahí? porque está bien... ...este tema de la biodiversidad marina... Hay una posición del sector pesquero sobre los temas de, de implementación de este, de este acuerdo del BBNJ, pero ¿qué piensas tú sobre, justamente sobre la capacidad de pesca en el mundo? O sea, ¿tenemos nosotros como sector pesquero a través de las OROPs eh, limitar esta capacidad de flota? que está ocurriendo? Porque tenemos que regular y ordenarnos cada vez más al sector. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú opinas de esto?
2: Bueno, en el tema de, por ejemplo, nuestro OROP natural, que es la SIETA, en la Comisión Interamericana del Atún Tropical hemos, hemos logrado este, detener el aumento de la, de, de, la, de la capacidad de flota y lo que dice el amigo Murillo definitivamente eso es así o sea es un, un incentivo perverso eh, se, se produce en muchos países la sobrecapacidad porque hay incentivos, veamos el caso de China no China es el país que más subvenciona a sus pesquerías, paga, paga licencias de pesca, eh, subvenciona la construcción de barcos, al mismo tiempo ayuda a su los sector, pies. a los astilleros, este eh, tiene combustible subsidiado, eh, impuesto a la renta, reducción eh, importante de impuestos a la renta a sus pescadores, o sea, ¿cómo competimos con eso? De acuerdo con los países acuerdo de cooperación con todos los países del mundo, lo mismo la Unión Europea. Claro. La Unión Europea dicen ahora que ya no, no subvencionan la construcción de barcos ni el financiamiento de barcos. Pero las subvenciones a través de convenios con países este, africanos, eh, países de isleños, este, es, es inmensa. Ellos pagan las licencias, un buen porcentaje de las licencias de pesca de sus armadores. ¿Qué subsidio tiene el Ecuador? El único que tenía hasta hace poco el combustible. Ya no existe por, el, por la caída del, del, del precio del, del petróleo, ¿no? Entonces, realmente tenemos que. Yo me veo que el sector lucha contra marea. Lucha contra la marea y tenemos dos frentes, el frente interno y el frente externo. Ahora, ¿por qué se da esta esta, esta cuestión de la, de la propuesta de la reserva marina en este momento? Usando un argumento que no tiene nada que ver. ¿En qué va a beneficiar? ¿En qué va a, a digamos a impedir? a los chinos que regresen todos los años no, a la milla 201 si nosotros aumentamos de 40 a 80 o a 120 o a lo que quieran la reserva, ahora. A, ahora se habla de 200 son muy generosos <risa> este, <risa> ahora. ¿a quién entonces, va a limitar eso? De allí? ¿a quién va a limitar? solo nos perjudica a nosotros y va a beneficiar a los chinos porque el pescado que nosotros pescamos dentro de nuestra zona económica exclusiva ahora lo vas a poder capturar afuera y afuera lo vas a compartir con quién con la flota con la extranjera flota. Claro. entonces el único beneficio exclusivo que teníamos para explotar nuestra zona económica exclusiva, ya no lo vamos a tener.
1: Claro, claro. Ahí, está, ahí está el kit del asunto, mi querida Alondra.
0: Claro, que eso es un tema que venimos tocando en todos estos programas, pero, pero al final hay, hay muchas personas que no lo entienden y, y lo más importante es saber a quiénes afecta más.
1: Exacto, de eso se trata, yo creo que esta conversación de escuchar a, la, a las personas claves en este asunto, Primero, habíamos escuchado en, varios, en, en programas anteriores de que era importante sentarse a conversar todos. Todos queremos sí. la conservación, todos queremos la protección, el uso sostenible, la industria está trabajando en varios proyectos de sostenibilidad, en el atún, de el pelágico pequeño, que se sienten los científicos, las ongs Hay que construir algo positivo y efectivo. Y es allí donde nosotros no encontramos una, eh, una posición real tangible de, de parte de algunas ONGs de conservación y algunos inclusive funcionarios del gobierno de querer construir algo positivo para el país de que sea discutido por todos y que entre todos eh, protejamos hagamos conservación desarrollemos mecanismos de uso sostenible de los recursos y los aprovechemos eh, eh, y justamente lo, el objetivo de este programa de mostrar el gran potencial que tiene el océano para el Ecuador y para la región así que eso es creo que es uno de los principales desafíos Rafael hay una de las, una de las eh, observaciones o críticas que se hace el sector es que, eh, que a pesar de que estamos cumpliendo que estamos nosotros eh, andando en el ordenamiento pesquero bien en los últimos años, a pesar de eso la Unión Europea nos sacó una tarjeta amarilla. ¿Qué se ha hecho eh, justamente para poder revertir ese proceso? Porque de alguna manera nos dejó una imagen no muy positiva del país ante el ordenamiento pesquero. Y que además se está utilizando para estos temas de... De justificar la Reserva Marina de Galápagos ¿Nos puedes explicar la industria con el gobierno? Yo sé que es una competencia del gobierno Pero sé que la industria ha estado de cerca de este tema ¿Y cómo va el tema de salir de la tarjeta amarilla Que nos presentó la Unión
2: Europea? Ahora, primero que nada yo quisiera aclarar Que la tarjeta amarilla no es una sanción mm, Claro este, Como mucha gente lo, lo ve En segundo lugar, no es una no es una, no es una sanción Sino una advertencia. No es una advertencia En segundo lugar, no es una advertencia Al sector pesquero privado es una advertencia al país uh -huh. porque la, eh, digamos, eh, las competencias para controlar el sector pesquero ni siquiera le corresponden solamente a la subsecretaría de pesca sino que tienen una, una, unas competencias compartidas, está el ministerio de transporte está la dirnea está aduanas entonces hay, y, y obviamente el sector pesquero entonces estas cuatro organismos del estado no había habido una coordinación entonces se ha trabajado mucho en la coordinación. Este, en segundo lugar, teníamos una legislación obsoleta. ¿no? La, la ley de pesca databa de 1974. Claro. Tan vieja era la ley que ni siquiera estaba contemplada la acuacultura, que hoy es el principal rubro de exportaciones. Todo el manejo de la, de la, de la acuacultura se había, manejado, se había administrado desde la época de León Febres Cordero, a través de decretos ejecutivos y de acuerdos ministeriales, no tenía una base legal. Claro. Este, las, el sistema de sanciones estaba obsoleto. Eh, estaba, eh, digamos, la, la, las sanciones eran eran ridículas. Entonces, eh, de eso todos estábamos conscientes. Eh, Se si había, de alguna manera, había habido un descuido de, 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 del sector, eh, del sector pesquero el, público, público y privado. Eh, y se pudo haber evitado Si hubiera habido la iniciativa Decidida como la hubo ahora Ahora ya por la premura se o sea, En ocho meses se aprobó la ley de pesca claro. Pero habíamos venido desde hace 15 años, claro, 15 años este, Hablando de, la, de, la, de las Reformas a la ley de pesca claro. Y se había venido pateando la pelotita Hasta que ya nos obligaron En alguna reunión que yo tuve Con un funcionario de la Unión Europea Me decía, ¿sabes qué? Le estamos haciendo un favor porque ustedes me vienen ofreciendo hace 10 años reformas Y no lo hacen Con la tarjeta amarilla lo vamos a presionar un poquito Y, y efectivamente eso es lo que ha pasado Y ¿no?
0: así fue, fue la, la presión Vamos al segundo dato curioso Y enseguida continuamos abogados Porque este dato es muy interesante
2: Muy bien Hoy en el dato curioso
3: Si hablamos de la riqueza de los océanos no solo debemos pensar en flora y fauna sino también de oro pero no esperes encontrar esa fortuna ya que es casi imposible recoger los 20 millones de toneladas de oro que se estima que existen en el agua eso es porque están tan diluidas que se miden en partes por billón un dato, un dato curioso que el abogado también
0: se ha quedado sorprendido: que hay oro en el mar, abogado. Si ¿sí sabía eso,
2: qué belleza.
1: <risa> Yo solo pero, sabía que estaba en la provincia de cerca no, del oro. No, no, no,
0: no, no, hay oro. Pero como dice el dato curioso, que, que no, hay, no esperes encontrar esa fortuna porque es casi implos, imposible recogerlo. Ojalá, no
2: ojalá que no esté en la reserva no, marina. Es, claro. <risa> parece, parece.
0: Oiga, una preguntita para usted, ingeniero, de... por, por lo del convenio BBNJ, ¿verdad? Ya, sin leer, ya, ya, ya lo dije. Ya lo eh, ¿Este convenio se espera que se firme o ya está? como.
1: Bueno, como decía Rafael, estaba esta, este año se había proyectado la última reunión. Se habían proyectado cuatro reuniones, las Naciones Unidas lo había proyectado. Se, esta, este año hubiera sido la última reunión en marzo, pero por la pandemia no uh -huh. se dio. Y ahora están recomenzando con reuniones virtuales. Por eh, comisiones eh,
2: interseccionales, interseccionales,
1: que se llaman para ir avanzando, pero si esta reunión eh, virtual llega ya a definirse y de que sea una reunión ya completa o oficial, después de estas reuniones interseccionales, podrían llegar a la aprobación. Ecuador todavía no sabemos la posición de eso, Ecuador. Eso
0: iba a preguntar, ¿cuál es la posición de Ecuador? Bueno, en este momento
2: no sabemos a ciencia cierta, porque estamos uh -huh. a, a un año de la reunión anterior y las cosas están cambiando. Yeah. Hemos vuelto al CLAM, no sabemos si vamos, si la, si la posición de, 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 la, de la nueva cancillería va a ser la misma de defender al sector pesquero ante la amenaza que representa que una organización de este tipo, un acuerdo de este tipo, tenga las facultades omnímodas uh -huh. de establecer áreas marinas protegidas. Entonces eh, yo creo que a pesar de que el mandato de la de la ONU Es de cuatro sesiones Yo creo que no se va a terminar en cuatro sesiones Y se va a re, que se requeriría una o dos más Yo creería que estamos a, a Por lo menos a un par de años De poder cerrar una negociación claro, hay que saber. Y Hola, el, tema la, la abogado, eh, eh, <risa> el tema de
0: la ampliación abogado, Ingeniero El tema de la ampliación De la Reserva Marina, ¿eso cuándo se discute? Porque todavía sigue discutiendo? Bueno, como...
1: Se está discutiendo todavía eh, sabemos que eh, hay una mesa de, de diálogo que se quiere construir entre el sector pesquero y, a, y los científicos que están de acuerdo en ampliar la reserva, que están trabajando con algunas ONGs. Se ha planteado una conversación eh, y esperemos que se cree esa mesa de trabajo. Lo que hemos dicho es que para sustentar algo, algún cambio, el sector pesquero no se opone eh, justamente a la conservación. Pero que nos digan claramente o que le digan al sector... ¿Cuáles son los elementos científicos que demuestran que hay algún problema en la reserva marina de Galápagos que justifique crear ampliar la reserva o ampliar o crear el corredor marino que nos han dicho? Y en ese sentido, Rafael, la posición del sector es oponerse a la conservación de la biodiversidad marina, del uso sustentable de los recursos, porque a veces nos, nos ven como los niños malos, nos oponemos a la, a la BBNJ, nos oponemos a la ampliación de la reserva marina, nos oponemos a la, al corredor marino, porque eh, también nos afecta al sector y que solo vemos inter nuestros intereses. Así he visto comentarios en las redes de algunos algunos eh, defensores de esta de ampliación de la reserva, pero ¿es así la posición del sector? Nos,
2: nosotros nos oponemos a que las cosas se hagan mal, uh -huh. a eso es lo que nos oponemos y normalmente eh, estas cosas se hacen de manera atropellada eh, supongamos que haya una propuesta para aumentar la reserva marina, ¿cuál es el disparador? pregunto yo ¿qué es lo que activa esta inquietud? no hay, tú le preguntas a cualquier persona que está a favor del aumento de la reserva marina, le preguntas ¿por qué? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el dato técnico, cuál es el dato científico que motiva a dilucidar la inquietud? No, no, no lo tiene, simplemente es una medida política, es una decisión política, una decisión de, de, de propaganda hasta cierto punto. Claro.
0: Eh, abogado, tenemos otras preguntas. Jimmy Anastasio dice que las OROPS han tenido un rol activo en las negociaciones de BBNJ. ¿Han sido consultados? ¿Tienen alguna propuesta o contrapeso al BBNJ?
2: Han estado presentes en la reunión del año pasado, estuvieron las OROPS, eh, pero no, tienen, no han adoptado eh, una, una, una posición conjunta. Deberían haberse reunido y, y tratar de, de, de presentar eh, propuestas eh, conjuntas. Pero lo es? que pasa es que en muchas ocasiones los miembros de las los países miembros de las OROPS también son los mismos que están negociando. Uh -huh. Entonces, no tienen las OROPS una independencia, deben obedecer al mandato de sus gobiernos. O sea, la dirección, los directores ejecutivos de las OROPS no pueden actuar eh, eh, por, con, por iniciativa propia.
0: Jorge Enrique López Lara dice, una consulta para la abogado Trujillo, ¿cómo podemos ir a negociar convenios o acuerdos internacionales si Ecuador no tiene definidos sus intereses en alta mar, recursos vivos y no vivos? Así es.
2: Bueno, esa es la misma pregunta que nosotros que nosotros este, nos hacemos, o sea ¿cómo, ¿Cómo puede negociarse algo sin que estén involucrados todos los sectores que se van a afectar y solamente se tomen en cuenta a un sector?
1: Rafael, yo quiero regresar un poco al tema de la tarjeta amarilla eh, para Ecuador no, para lo que ya estamos haciendo, tú has hablado de que Ecuador está avanzando en, en, en cumplir un plan de acción eh, justamente para que ya se retire esa, esa advertencia que no es una sanción pero Tú crees que fue, ¿tú crees que es justo que este mecanismo que tiene la Unión Europea se aplique para Ecuador y mientras escuchamos de que hay otros países con severas severos problemas en, en incumplimiento de pesca ilegal y que no tienen ni tarjeta blanca?
2: Definitivamente no lo es, pero ¿por qué? Por qué le apuntaron al Ecuador? Porque el Ecuador es grande. Ya, el en Ecuador pesca. el Ecuador es Porque grande. Porque el China es grande también, pero no el tiene El Ecuador es grande en pesca. ¿Ya? No, con los chinos no se mete nadie no, con los chinos no Pero se entonces mete nadie. es un mecanismo injusto Injusto completamente Es este discriminatorio Por ¿Ya? ejemplo, este, hace poco Yo no sé si tú estás, eh, eh, recuerdas El tema del contingente La Unión Europea tiene Establece cada dos años Un contingente, ¿qué es un contingente? Una cantidad de productos Determinados, entre ellos El atún, para que entre a la Unión Europea Sin aranceles ya, ¿Ya? Este... Ese, ese contingente ha venido aumentando todo el tiempo. Comenzó con 5.000 o 7.000 toneladas y ahora está en 30.000. Quisieron aumentarlo a 50.000. Eh, esto significa que puede entrar atún a la Unión Europea sin aranceles proveniente de aquellos países que no tienen acuerdos comerciales con la Unión Europea. Yeah. Entonces, ¿cuál es el principal beneficiario de los contingentes? La China. Y la China... Eh, desde el punto de vista social, es el país más eh, incumplidor de todas las normas de, laborales. O sea, tienen esclavitud en los barcos. Demostrada, claro. Y ese, y esa, y ese producto entra a la Unión Europea. O sea, eh, la cuestión sanitaria de los barcos chinos también es deplorable. Y ese producto entra a la Unión Europea. Entonces hay un doble discurso terrible. Claro. O sea, se, se, se ponen hechos los estrictos con unos países y se hacen se hacen los locos, se, se, se hacen los suecos, como decíamos antes, este, con otros países. ¿Por qué? Porque China es grandote.
1: Claro, eso sí es, eso es la, la justicia de los mercados ¿no? y de los de las regulaciones en el mercado. ¿Qué tiempo tú crees que Ecuador va a poder salir eh, de la tarjeta amarilla o presentar... Eh, suficiente sustento para salir de esta, de bueno, este, decía yo que, esta advertencia.
2: Sí, decía yo que avanzamos en un tema más importante que, que muy importante que es la ley. Claro. En este momento se está trabajando en el reglamento y se está trabajando, eh, se ha incrementado el número de inspectores, que era un tema importante, claro, también. se está reorganizando la inspectoría y se está trabajando en la tecnología ahorita, mm -hmm. en la implementación de un, de un software eh, que esté interrelacionado entre los cuatro... Eh, organismo de control okay. eh, la, la aduana, el ministerio de transporte Marina, la, la Marina y, 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 y la subsecretaría de pesca Para todo lo que es trazabilidad yeah. Eso de ahí para que esté Para eh, que esté todo eh, Regulado a través de La tecnología de punta yeah. ¿ya? Para que no haya este, Ningún problema
1: este, eh, Entonces, ¿qué, calculas que un año más todavía vamos a tener eh, trabajos para poder eh, salir de esta tarjeta Yo amarilla? creo
2: que por lo menos, yo, yo creería, he oído que, que quieren, están hablando de 12 meses, pero yo creo que va a ir entre 12 y 18 meses.
0: Listo, muchísimas gracias, abogado Rafael Trujillo. Un tema interesante, siempre decimos que puede volver al, al programa para conversar. Y gracias por estar acá. Ah, muchísimas
2: gracias, gracias, Rafael, por,
1: gracias por acompañarnos. Muchísimas por gracias. Tu Muchísimas gracias Ahí está, nos vamos
0: a un corte comercial Tema que usted puede debatir Que puede enviar sus preguntas A pesar de que no estemos en vivo eh, comuníquese con nosotros en las redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter arroba Azul Sostenible y nosotros por supuesto estamos para responderle. seguimos en Teleradio 1350 porque al volver llega su segmento preferido y vamos a responder las encuestas de Twitter ya regresamos. Sábado cumplimos un mes con ustedes aquí en Teleradio ah,
1: ah, por eso el encebollado de claro, 50. por
0: eso me alargó la invitación del encebollado claro, todo, es todo fríamente calculado, lo sí. sé está bien, entonces vamos a responderle las encuestas en Twitter. Vamos a ver, ingeniero, yo no estoy segura, en este caso no estoy muy segura, pero usted sabe que conmigo hay sorpresas, ¿no? Eh, una de las preguntas era, ¿cuántas especies de peces comerciales estiman que hay en Ecuador? ¿48 de ley o seguro que son 23? Dígame usted. ¿cuál ah, le digo usted? yo. No, no, dígame usted. Ya no, no, dígame usted, dígame ya
1: no usted. bueno, 48 especies de acuerdo a una clasificación que hizo el, el biólogo Jimmy Martínez. Mm -hmm. Hizo un manual de pesca blanca y él clasificó 48 especies de, que son de, de comercio aquí en el Ecuador.
0: Perfecto, yo respondí 48. ¿Y sabe por qué? Porque dije, Ecuador es muy rico en todo. Entonces claro. yo creo que 23 es poco para Ecuador. Parece
1: mentira, pero mira que el tema es... Es clave que, que la gente conozca que hay tantas especies, porque a veces se piensa que hay tres o cuatro o cinco especies no, no, que pedimos no. para comer y no es así. así. Es.
0: El 84% contestó 48. Ah, eh, seguimos, la siguiente es, ¿a qué crees que se le llama microplástico? Y esto es uno de los datos curiosos. Opción 1, fragmentos visibles en microscopio. Opción 2, fragmentos menores a 5 milímetros.
1: La opción 2. La opción 2 es de acuerdo a la definición técnica.
0: Lo que pasa es que justo no leí el guión cuando pusieron ese dato curioso y respondí, Ay, me, eh, respondí microscópicos.
1: Do, dos, dos slides de atún menos para <risa> el sábado el El eh,
0: 41 votos, el 66% respondió eh, chiquitos, o sea, de menos de... Menos de
1: 5 milímetros.
0: Menos 5, pero bueno, yo me, me equivoqué. Siempre hay una. <risa> ¿Cuál es el impacto económico de la pesca ilegal en el mundo? <risa> Entre 10... Y 23, ¿qué dice? Millones, ¿no? Mil millones. Mil millones de dólares o entre 100 y 500, y 500 millones. millones de, lo, de dólares.
1: Es la primera opción, me eh, parece mentira, pero entre 10.000 y mil millones es el impacto económico de la pesca ilegal calculado por la FAO uh -huh. Parece que Uno hubiera pensado que a veces, no, debe ser unos 100, 500 millones de dólares, pero es mil a mil millones de dólares el impacto de la pesca ilegal Y por eso debemos hacer un frente común todos para atacarla Ah,
0: ¿sabe qué? Me confundí
1: el, el tercer negocio ilegal en el mundo, ¿no es verdad, sí. Rafael? No mire aquí? eso,
0: ¿y sabe por qué me equivoqué aquí? Porque no leí bien los números. Yo ah, soy malísimo de matemáticas. yo dije, no, 10, 23, sí, 23 mil millones. Pero no hay problema porque de los 44 votos, el 48% respondió... Que era 100, 500 millones. Y el 52... Ah, está respondió bien, bien. Ya, estoy bien, estoy bien, estoy malísimo en matemáticas. Ese programa no puedo hacer. De matemáticas no podría hacer.
1: Ya vamos a hacer y bien. la
0: última pregunta es, biodiversidad marina y ecosistema marina, ¿son lo mismo? No. Bien. No, no son lo mismo, la
1: biodiversidad marina es todo el contenido que hay en los ecosistemas marinos Los ecosistemas marinos son los océanos, son los mares, es todo el, el ambiente Pero la biodiversidad es el contenido ¿no? Esto es, clase es como de, la, clase. el atún dentro del encebollado, ese es el contenido de, uh -huh. ya, de ese ya, ecosistema ya. El pollo del arroz con alimenticio, pollo, decimos, sí, Más o menos, Muy bien. Para, para que lo entiendan <ríe>
0: 22 votos y el 95% dijo claro que no me incluyo siempre siempre hay una pregunta en la que me confundo en este caso dos así que no, no sé qué va a pasar el sábado si me no castigan esperemos o...
1: que cumple el 100% el sábado o, o cambien
0: ser... de reportera el sábado hay que ver ¿sabe qué? Pum. ah el sábado <risa> Cambia, no. cambien de periodista aquí ah sí claro y mañana voy a grabar ni estoy mirando la cámara acá, acá. <risa> mañana vamos a grabar un reportaje riquísimo vamos a hacer un plato eh, también no se los voy a decir pero vamos a hacer un plato gourmet, obviamente no voy a cocinar yo, pero vamos a tener a un chef y el sábado le vamos a presentar el reportaje, ya lo sabe, llegamos al final del programa, ingeniero. Sí,
1: aquí llegamos a esta, a esta parte y muchas gracias a Rafael, gracias a ti, bueno, y a todos los que nos han acompañado y que en este, esta, este primer mes nos han venido también acompañando y bueno, nuestra intención es seguirles comunicando qué es lo que significa el océano para el Ecuador, todos sus, sus dilemas, sus soluciones. Y construir algo positivo para aprovecharlo mejor al... Al Océano Pacífico.
0: Ese es nuestro objetivo. Y recuerde que siempre, un día antes del programa, las encuestas en Twitter van a estar ahí para que usted pueda responder y nos ayude también eh, en esta participación. Ya lo sabe, nos vemos el sábado a las 9 de la mañana para celebrar nuestro primer mes en Azul Sostenible. Así
1: es, y a las 10 el, el encebollado de 1.50 es, esperemos, esperemos. No, esperemos. no esperemos, no, ya está. No
0: lo sé, no lo sé. No, no va a salir corriendo, me no me me va fallado. a decir, no, yo como
1: nomás de yo, yo no más de tres dólares. Vamos corriendo. a ver
0: qué pasa el sábado, después no, de eso le decimos y también mismo. vamos a
1: hacer un reportaje de cuando esté comiendo usted el, el, el cebollado
0: el sábado estamos de vuelta a las 9 de la mañana por Teleradio 1350 recuerde que también estamos en vivo en YouTube así que síganos, suscríbase y en Facebook, y en Twitter y en Instagram, ya lo sabe, nos vemos el sábado chao
3: chao